0: ラジオトークをお聞きの皆さんこんばんは9月の5日水曜日時刻は夜の10時15分22時15分を過ぎましたテリーのよもやますぎる部屋ですいかがお過ごしでしょうかテリーですこの番組は僕が個人的に気になっていることニュース話題などに対して好き勝手12分間一本勝負していこうという番組です案内役はテリーでお届けをいたしますなおこの番組ではお便りや感想を募集していますツイッターで質問箱を用意しております。ぜひ送ってください。ナナミュージックのリクエストもお待ちしております。あと普通歌もですね。はい。えー、黒い吉野家って知ってますか？黒い吉野家さんですね。吉野家さんというとオレンジ色っていう感じがしますけれども、まあ全国にですね今ちょこちょことまあまだ言うて二十店舗ぐらい。なんですけどもできてきていて、えー、まあ要は新しい業態の吉野家さんです、まあ、今までのオレンジ色っていうちょっとトレードマークを外して、えー、黒い看板そして黒い外壁、まあ、内装もおしゃれみたいな感じ、まあ、うまい早い安いがねコンセプトでサクッと食べられていたっていう吉野家さんでしたがそうではなくて。えー、例えばドリンクバーがあったりだとか、えー、携帯の充電器、えー、充電のね USB を指すところがあったりだとかっていう形でまあちょっと全然長居していただいても大丈夫だよみたいな形になっているということですねまあ客単価を上げるためっていうことなんでしょうけどもね、うん、でその黒い吉野家さんではですね、まあ、その牛丼以外牛まあオーソドックスな吉野家さんで置いているような、えー、牛丼系以外でも例えば唐揚げ丼、うん、ね、えー、ソースカツ丼とかですね。えー、あとはアジフライ丼とか、えー、そういうのもあったりするそうですね。うん、なかなか、えー、美味しそうで、まあそのガーリックバター唐揚げ丼なのかっていうのもあったりね。うん、結構ね、あの見た目全然その、まあもちろんオーソドックスなのもあるんでやるですけどもね、あのすごく美味しそうで。で、そんな記事を見ていたら、えー、今日アジフライ丼が食べたくなって、えー、そのまんま見た目のまんま、えー、作って食べましたね。<笑>えー、アジフライ丼がゲスネ屋さんだと、えー、380円。で、えー、ガーリックバター唐揚げ丼は550円。ロースカツ黒カレー、えー、650円とかですね。タルタル唐揚げ丼550円とか。えそんな感じになっているそうですね、えー、東京では秋葉原恵比寿、えー、大井町、えー、西口、えー、大山駅前赤坂三丁目埼玉だと川口柳崎店ととかとかえ千葉だと柏東口とかですね神奈川だと伊勢崎モールあたりありますのでえ黒い吉野家って黒吉野家と検索していただくとえいいんじゃないかなと思っておりますまあ行ってみたい方は是非ですね行ってみてくださいはいあのまあドリンクバーも150円で何だったらデザートまであるそうなんでねまあお子様連れとかでも大丈夫なんじゃないかなとは思いますはいはいじゃあ今日の話題に行きましょうかさすがだなと思いましたけども昨今の,その、えー、スポーツの、ね、いろんな協会でいろいろ問題が出てきている中、まあ、大きく言えばハラスメント問題ですね、えー、そうした中で、えー、落合さん、えー、元中日監督の落合博満さんが、えー「ボルク一世には5年と根絶は小さな組織から」ということで、えー、言及をしていると。野球評論家である落合博道さんこちらが、えー、現在の,そのスポーツ界での暴力の問題であったりパワハラ問題について言及をしたと、えー、この間 NHK のサンデースポーツに出演しましてこ、えー、話していたそうですね、えーまあ、2003年の秋に監督に就任した時にですね全員を集めて何があっても暴力を振るった時点でユニフォームを脱がせるからな、うん、ということを確認事項としたと。えーまあ、それでも、ですねやっぱり監督だ,それはもう監督だろうが選手だろうがコーチだろうが球団スタッフだろうがそういうものが出てきた時点で一発でアウトという、えー、言い方をしたそうです、えー、そうした厳しいやり方をしていたにもかかわらずチーム内から暴力が完全一掃されるまでどれぐらいかかったかというとやっぱり丸5年かかった、えー、120人ぐらいの所帯であれば、えー、これぐらいはすぐできるだろうと。何全に何万人という中での一例,一例じゃなくて、えー、その120人ぐらいの規模感であればできるだろうと思っていたんですがやっぱり5年ぐらいかかってしまってうんまあなかなか自分が言ったことが周りにはこう、まあ、信用であったりにちゃんと浸透してなかったんだなということで時間をかけてやったっていうことみたいですね。うんな、まあ、なかなか、ねえー、難しいですよねこうスポーツなんか上下関係なんか昔だったらね、えー、失敗した例えばこう野球なんかでね学生さんなんかがやってる野球であればエラーをしたやつにはね、えー、ベンチに戻ったらケツバットみたいなのもあったりね、えー、そういうのも当たり前のようにあった時代を生きてきた人ではありますが、まあ、落合さんとかはね、えー、そうした中で、えー、こういう、まあ、ハラスメント問題とか、えーまあ、いわゆる。えーまあ、コンプライアンス的なものっていうのがやっぱり野球とかに持ち込んだ人でありますからね。うん、でそういうのを立場から見ると、まあ、この問題はまあ自分たちが生きている間にはもしかしたらそのバーハラスメントがゼロになるということはもうないかもしれないとそれぐらい時間がかかる問題として認識をしてもらいたいということをおっしゃっていたそうですね。まあ、これはもももうごっととかなとうんまあ、企業間での、ね、パワハラあセクハラなんかもありますが、うんまあ、スポーツ界におけるその特にパワハラ問題暴力問題ここはなかなかやっぱり消えないんだろうなという気がしていますね。はい、同、え、様、ー、は避けられない学生の就活ルール廃止案が浮上ということで、今まで存在しておりました大学生の就活ルール。こちらが、えーまあ、学生さんですね、えー。学生さんの就活ルールですね。えー、こちらを、えー、もう撤廃してしまおうという動きがあるそうですね。うんまあえー、どちらでもいいかなとは僕は思うんですけども、うんまあ、経団連の会長とかも今回はこう指針を、ねえー、出さないというような感じでされちょっと考えているということですね。まあ、なんで廃止、えー、をされるのかというと、まあ、IT ベンチャーなんかによりますね早期の就活の実施の影響で経団連のルールというのが形骸、えー、化している実情がありますよと。バンバンさせたりとかもしますからね、えー、経団連傘下でない新興企業外資系企業がルールに縛られることなく早期に採用活動を展開しておりましてそれに引きずられる形で経団連傘下の企業の中にも先行活動を水面下で進める動きがやっぱりあると。えー、診察を一括採用して終身雇用を前提に育成をする今の日本型雇用システムを維持しておりますと必要な人材をその都度つ、えー、雇用しましてビジネスを展開する海外企業との競争には打ち勝っていけないということですね、うん、まあそれはまさしくそうかなと思いますね。終、え、身、ー、雇用という言葉ねずっとやっぱり日本というのは、えー、そこで終身雇用の呪いですよね、えー、ずっとかかっていて。えってしている中やっぱり大学生をできるだけ卒をおたがいしていきたいという中で、えーまあ、経団連に入っている連中とかはそこのルールの中でやるんでしょうけどもそこに入ってない人たちは、まあ、早めのインターンとかで囲い込みをしていってみたいなことをしてしまうとなったら初任給も、えー、ものすごい金額を出してみたいな形をしてますよね最近の IT 企業特にエンジニア系とかは、えー、本当に。人が足りない足りないと呼ばれていて大学卒の子なんかはもうねえもうエンジニアなんかっていうのは IT 企業にとってね命みたいなもんですからね。でそうした中でこういったルールっていうのはちょっと変えなきゃいけないよねみたいな動きになっていると。まあ個人的には僕はいいと思うんですけどもね。うん。ただそのどそれと同時になんだろうな。あの大学側のこう仕組みもやっぱり変えてほしいなとは思いますよね。うん。あの何だろう。大学入っちゃったら適当にやってても卒業ができちゃうと。単位さえ取っとけば卒業ができちゃうっていう環境はやっぱりもう、えー、僕はそれこそ学生の、えー、レベルがあまりに低くなっているって言われている中。うん、やっぱり競争力という面を見るんであればもちろん就職っていう部分でもそうですけども教育という部分でも、うん、例えば大学をちゃんと、えー、アメリカとか海外式にして入学は簡単ですけどもやっぱり卒業をするということが大変っていうふうな仕組みに変えていかないと意味がないかなとは思っていますよね、うんまあ、常日頃僕は言っててているんでですすけどその東大以上の学校がだに出てきてないこととかですね。うん、そういったものをこう見直しをしていってやってほしいかなと、まあ、僕がもしねそういう仕組みを変える作っていいんだったら本当大学生とかは学校卒業するまでは就職活動とかさせたくないですからね学生の本文は勉強であって。ねえー、就活もほとんど4期生 4, 4年生の時にはほとんど何もし勉強なんかせずほとんど就活でしょ、うん、実質3年間でしょ、えー、そんなことするぐらいだったら4年間ですあのちゃんと卒業させて、えー、そこから1年間は第二新卒とかっていう言葉ではなくて普通に新卒としてやるとか、えー、そういうふうな方が僕はいいんじゃないかなとは思っているんですけどもねはい。えー、アマゾンさん、アップルに続いて時価総額が1兆ドルを達成ということで、えー、昨日の取引でいいですね、えー、アマゾンが時価総額1兆ドルというハードルを超えました、えー、アップルに続いて2社目、えー、株価が 2050.27 ドルを記録しまして、えー、これにより1兆ドルを超えたということですね。まあえー、1994年設立、24年前になりますけどもね。えー、ここまでのうん大きな企業になるとは誰も思っても多分いなかったでしょうけどもね、えーまあ、大手、えー、書店を追いつき追い越すことが当初の目的ではあった、えー、しかもそれ自体も高望みであろうと言われている中どんどんどんどんどん露地システムであったりとか e コマースのあるとあらゆる分野を取り入れていった結果アマゾンさんはどんどんどんどん売り上げを伸ばしさらに消費者行動というのがモバイルにシフトしていったことにより小売業のどんどんどんどんやっぱり生活必需品であったりとかっていうところにもどんどんどんどん降りていってアマゾンさんは売り上げを伸ばしていくということですね。もうなんかアマゾンさんで買えないものってなんだろうってするぐらいって、えー、したら多分おそらくゲームになるぐらい<笑>ちょっとしたゲームができるぐらいのアマゾンさんの品揃ろえではありますね。えー、なんと1兆,いやいや1兆ドルを超えたということで、えー、ございました。以上です